0: Bendito sea nuestro Señor Jesús y bendita sea la Reina del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, nuestra Santa Madre. Hoy tenemos de invitado de nuevo a Gerardo García con nosotros y él nos va a estar hablando un poco de su testimonio de vida, de cómo salió desde la oscuridad de estar oprimido por fuentes oporentes oscuros hasta la luz, hasta Cristo. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuvimos con nuestro hermano Gerardo García. Si nos siguen ya por un tiempo, lo conocen él nos estuvo eh, acompañando también, la, hablando sobre todas estas controversias con, la, eh, con las aperturas de las iglesias y las normas que se quieren imponer de cómo dar la comunión, y eso los invito a que escuchen, escuchen ese programa. Geraldo García, para los que no lo conocen, él tiene un apostolado de, de, en contra de la nueva era, en contra de todo lo que sea anticatólico o que trate de mezclar. Nuestra fe cristiana católica Él lleva años en esto ya Es una persona muy conocida, conferencista Católico comprometido Y pues hoy él nos va a estar hablando un poco De su testimonio de vida De cómo salió de la oscuridad a la luz Y pues esta entrevista Que tuvimos con él o esta conversación La estamos dividiendo en dos episodios Hoy nos vamos a enfocar en esa parte De su vida, de cómo él entra En esta oscuridad viviendo en un hogar eh, Católico, cómo él entra y cómo eh, nuestro Señor Jesucristo lo saca de ahí para convertirse en este apóstol que ahora es y que lucha contra la nueva era a nivel mundial. Y pues de eso es lo que vamos a estar dialogando hoy. Luego, eh, en, en unos días, vamos a estar compartiéndole la otra parte de esta eh, conversación que tuvimos con él, en la cual ya vamos a estar hablando en tema de qué es la nueva era, cuáles son las amenazas y cómo podemos evitar caer en esa trampa. En, en el testimonio de hoy, quiero que presten mucha atención porque da luz a cómo mantenernos protegidos, qué cosas no hacer para caer en estas trampas del maligno y cómo poder llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Así que presten mucha atención, creo que va a ser de mucho valor. Los invito también a que visiten nuestro blog, a puntocom que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que le den me gusta, que se suscriban también a nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter. Y aquí en la descripción tenemos toda la información también de Gerardo García, si desean ver eh, más obtener más información de su apostolado. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis
1: Pues mira, estoy muy contento por, eh, por muchas cosas eh, por estar en tu programa nuevamente que, que bueno es muy seguido pero también es muy perseguido
0: <risa> <Yeah>. <risa> sí.
1: y, y, y bueno pues también contento porque hoy hoy eh, me topé con un video una un video, una declaración que hizo el arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal eh, Monseñor Juan Sandoval Íñiguez en defensa de los laicos que hemos pedido el pan de la Eucaristía. Amén. Y ustedes pueden consultar en la página de internet de, 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 de Juan Sandoval Íñiguez. Allí está el video. Y, y bueno, hace una defensa de, de la petición de los laicos y también él como, como parte del clero, pues denunciando de alguna manera que clérigos han utilizado expresiones agrias y hasta fuera de tono en contra de esta petición legítima de que reabran los templos al culto público y de que vuelvan los sacerdotes a administrar los sacramentos eh, pues que nunca debieron de haberse suspendido. Y, y bueno, quiero recomendarles, aprovechando la entrevista del día de hoy, estimado Luis, uh -huh, quiero que en Facebook busquen Juan Sandoval Íñiguez. Él es, él, él es cardenal emérito, arzobispo emérito de Guadalajara en México. Y estoy muy contento por eso. Qué bueno,
0: son buenas noticias, de verdad que sí. Hay que, esas noticias hay que compartirlas también, ¿verdad?, cuando surgen. Eh, hay que resaltarlo porque no solamente hay, ¿verdad?, hay sus clérigos que no están tan medios enredados, pero hay muchísimos que están defendiendo la sana doctrina también. Y hay que, hay que decir esos nombres para que sean esos los que sigamos y apoyemos. Correcto. Qué bueno. Bueno, eh, Carlos, eh, a mí Geraldo, como sabes, eh, siempre antes de comenzar el programa, hacemos un Dios te salve. Yo voy a hacer la primera mitad y tú haces la segunda antes de, de, ¿verdad? de que podamos comenzar el tema y bueno, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Amén. sea Dios. Ah, bueno, Carlos, eh, ¿y qué nos cuentas? El tema que vamos a hacer hoy es de la nueva era. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó en tu vida? ¿Cómo...? cómo eh, ¿Terminaste en la nueva era o empezaste en la nueva era? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con todo esto y el catolicismo?
1: Bueno, este pues mi nombre es Gerardo. Ya me lo cambiaste.
0: ¿Qué dije, Carlos? ¡Ay, dije, Carlos! No, 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 Gerardo, Gerardo. <risa> Disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Gerardo, o sea, tu corazón te quedaste como, como, yo dije, oye, se fue la internet o algo, te quedaste como frizado. ¿Quién
1: es Carlos? Uh,
0: no, Geraldo. ¿Cómo es? Qué, ¿Qué fue lo que pasó en tu vida con esto de la nueva era? Cuéntanos. Oh,
1: bueno, eh, yo caí en la nueva era por. no por accidente, sino por curiosidad. Eh, yo soy el menor de ocho hermanos, gracias a Dios, pues. Y, y bueno, ah. Eh, uh, a los 10 a, a años, más o menos, ocurre el primer evento desagradable. Resulta que, que fui invitado por otros chicos más grandes que yo. En lugar de ir a ver una película a la que estábamos acostumbrados en las, eh, los días de verano, de vacaciones, etc., pues no era una película cómica, no era una, no era una película de acción, sino que era una película pornográfica. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, para mí fue un shock tremendo y en ese momento yo quise salir corriendo porque pues <ríe> me dio asco lo que vi, pero comenzaron a burlarse de mí y para no parecer menos hombre me quedé, pero eh, pues con, con todas esas imágenes violentas, impactantes que ni siquiera un adulto debe de ver y, y salí de ahí perturbadísimo no le conté a mis padres y, y después del shock, después del, de la sensación de, de, de suciedad de asco, pues vino una fijación, vino un interés, vino el morbo y pues vino la impureza. Entonces esa fue una de las primeras áreas en las que, en las que yo me metí, pero que yo no sabía que era nueva era, ni siquiera conocía esas palabras. Eh, después, a partir de los 11 años de edad, eh, antes de salir de la escuela primaria, eh, yo empiezo a tener mucha afición por la música, en casa siempre hubo libros, siempre hubo música de, de muchísimos eh, géneros, la música que escuchaban mis padres, música sana, uh -huh. y la música que escuchaban también mis hermanas mayores, mis hermanos mayores, y dentro de esos um, gustos musicales había eh, rock clásico, que yo de repente pues también comenzaba a escuchar, porque pues no me molestaba porque lo escuchaban ellos, pero ya después eh, en la escuela primaria, uno de mis compañeros también mayores, eh, mayor que yo, él llevaba sus discos eh, de heavy metal, y yo eh, de niño tenía un talento natural para, para el dibujo, entonces yo me ponía a recrear las portadas de esos discos, eh, pues que eran, de, eran de, de todo, a veces eran seres grotescos y yo los dibujaba, me prestaban esos discos, yo, yo comencé a aficionarme y cada vez más, eh, es, es así como las drogas, eh, se empiezan con drogas ligeras, por así decirlo, con drogas suaves, pero lo que no se percibe de entrada es el enganchamiento, y yo me empecé a enganchar con, con la música, de tal modo que la música, eh, el rock clásico o el, o el rock suave ya no me llenaba y empecé a subir de intensidad en las letras, en los géneros, en la música, de tal modo que pues si antes eh, yo comencé escuchando a los 11 años de edad rock clásico o heavy metal de los 70s y 80s, ya después empecé con, a subirle a géneros ...denominados trash metal, dead metal, black metal, cosas así... Okay. ...y yo me empecé a aficionar por todas, eh, por todas esas cosas... ...pero la cosa, la cosa no paró ahí, sino que empezó a haber infestaciones en casa... Eh, ...varios empezamos a percibir presencias, eh, figuras humanas... ...pues que en realidad eran eh, espíritus, yo no sé si eran almas condenadas o si eran espíritus malignos, o sea, demonios, pero también eh, en alguna ocasión a una de mis hermanas se le llegó a materializar un gato que se le puso encima y nosotros no teníamos gato. Oh, wow. Eh, entonces eh, comenzó a ver pues, muchas eh, muchas cosas. no. Incluso desde los siete años de edad, yo veía que uno de mis juguetes era un muñeco de estambre. Yo veía que cobraba vida por las noches, me despertaba yo a cierta hora, yo tenía siete años de edad y el muñeco comenzaba a cobrar vida, se bajaba del mueble en el que yo lo tenía, se ponía a dar vueltas por el piso. Yo sentía curiosidad porque volteaba a ver el piso donde el mono estaba bailando y volteaba a ver el mueble donde yo lo tenía y el mueble estaba vacío. Y, y, y entonces yo sentía una curiosidad enorme por levantarme y tomarlo y ponerlo en su lugar, pero algo me decía no lo toques. No lo toques, mm. nada más lo veía que bailaba en círculos y después de un rato se subía otra vez al mueble y volvía a la posición en, lo que, en la que yo lo había dejado, ¿no? ¡Wow! Entonces, eh, pues sí, hubo cosas de pues que, que, que tenían relación con la brujería. Yo no sé de dónde vino eso, pero ya nos podemos dar cuenta de que, de que todas esas cosas si no se atienden a tiempo, si no hay una vida eh, sacramental, si no hay una vida cristiana católica, pues esas cosas eh, se van a ir manifestando cada vez con mayor intensidad y de diversas maneras. Entonces sí. ya, ya tenía yo la fijación por la cuestión eh, de la pornografía que, que, que me obligaron a ver, pero que yo no le conté a mis papás, yo no me fui a confesar, y, y pues lo dejé, o sea, pero, pero pues eh, esa cosa siguió, siguió ahí, y luego después vino lo de la música pesada, y con eso vinieron las vejaciones diabólicas, durante varios años, eh, en las noches, a mí me daba un terror que llegara la noche, Luis y, y hermanos, porque yo escuchaba pasos en el pasillo de la casa, mm. y en determinado momento, Aquella presencia se ponía en la entrada de mi recámara y se me subía encima a, a golpearme, a estrujarme, hasta que yo perdía el conocimiento, eh, desmayado por el miedo, por el horror. Pero igual, okay. yo no le contaba a mis papás, aunque se daban cuenta, yo no iba a confesarme, mucho menos comulgaba y no tenía una vida, una vida de reacción. Se, se, se podía decir que a una corta edad, pues yo ya tenía un, un recorrido que un niño no debe de tener.
0: Claro, la música que he escuchado, y perdona que te interrumpa, la letra, ¿qué hablaba la letra? ¿O porque no, no estamos hablando solo de música pesada, me imagino que la letra era bastante... Eh, es que es que
1: la letra va unida con la música. Uh -huh. La, letra, Pero la unida...
0: letra era temas oscuros, eh, de ese sí. tipo de cosas.
1: Mira, por ejemplo, yo comencé escuchando el Iron Maiden, okay. que comencé escuchando Metallica, y, y ya después pasé a grupos como Slayer, que es un grupo abiertamente satánico, que se reconoce abiertamente satánico, grupos como Sepultura, como King Diamond, como Battery, pues que, eh, y hay un grupo pues que se llama Death, el grupo Muerte, el grupo Venom, cosas así, y, y en pocas palabras, eh, era pura contaminación uh -huh. espiritual lo que yo recibía, lo que yo aceptaba. Como dije en un principio, pues era una cuestión de, curios de, de curiosidad. ¿Pero por qué vino la curiosidad? Porque yo pensaba que no era amado por mis padres ni por mis hermanos. Y esa es una de las estrategias y engaños que el demonio utiliza en contra nuestra para apartarnos de aquellos a quienes amamos y que nos aman. Y nos empieza a llenar de mentiras. Y, y yo sentía satisfacción eh, con, con, pues con la música que escuchaba. Ya muchos años después yo aprendí que ciertos géneros musicales tienen en el cerebro humano el mismo efecto o casi el mismo efecto que lo tienen las drogas. Uh -huh. Entonces yo buscaba esa sustitución. Yo sustituía el amor que pensaba que no tenía y que no era capaz de dar incluso... En, en, en juntándome con amigos que eran afines a los gustos que yo tenía. Y de hecho, yo también comencé a tener a, eh, gustos afines a ellos, pero por el deseo de pertenecer. Yo sentía que no pertenecía a mi familia, que no pertenecía a mi casa, no me sentía a gusto en ningún lado, tenía deseos de morirme. Pero eh, allí yo sentía que, que, que pertenecía. Y, y bueno, pues ahí allí, allí se me proveía de todo tipo de música, Um, entre los 14 y 15 años de edad empecé a ponerme mis primeras borracheras, pero eh, tremendas, casi de perder el conocimiento. Y, y bueno, pues los problemas en casa eh, seguían, las infestaciones seguían, las vejaciones eh, seguían. Hay una anécdota que yo tendría unos 15 años, más o menos, y... Estaba estábamos dormidos en, en, en la recámara, mi hermano en la cama de abajo, yo en la cama de arriba y mi papá en ese tiempo estaba durmiendo en la recámara de nosotros. Mi mamá tuvo un accidente y se fracturó las dos piernas. Entonces mi papá pues estaba durmiendo en, en la recámara con nosotros. Yo sentí la presencia y no me podía mover. Entonces eh, se, vi como esa presencia me sacó de mi cuerpo, Luis, y, y empecé a, a flotar, a levitar por la recámara y me vi atravesando la ventana de la recámara y yo veía mi cuerpo, yo veía la punta de mis pies, pero también veía mi cuerpo tratando de despertarme. Y cuando yo iba a atravesar la pared de la barda, la barda de la casa, del patio, en eso súbitamente vuelvo a mi cuerpo y ya veo a mi, a mi hermano y veo a mi papá que están eh, sorprendidos preguntando qué pasó. Mm. Entonces yo le platiqué a mi papá. Tiempo después me enteré que mi papá también sintió esa presencia y también se sintió paralizado porque él quiso ayudarme y no se pudo mover. Y él me vio cómo yo iba flotando encima de él y vio que una, una nebulosa color naranja era la que me estaba cargando. Wow. Y lo único que mi papá, por eso yo insisto que eh, ya con los padres de familia con los que platico y quienes me piden consejo para, para, para sus hijos que andan en problemas, la oración de una mamá, la oración de un papá es poderosísima, porque Dios a nuestros padres les ha dado autoridad espiritual sobre nosotros pero el demonio no quiere que, 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 que nos enteremos de eso. Y mm -hmm. muchos no saben que tienen esa arma poderosísima. Entonces mi padre, viendo cómo, o sea, porque mi papá me veía acostado en la cama, pero también me veía flotando encima de él, saliendo hacia, la, hacia el patio. Y mi papá, inmovilizado, lo único que dijo, Dios mío, por favor, ayuda a mi hijo. Cuando pronuncia esas palabras es cuando yo vuelvo a mi cuerpo. Y, wow. y de dónde vino eso, yo no lo sé. Me lo mandaron, yo no lo sé. Lo atraje yo mismo, quizás. Pero eh, eh, con esto quiero decir la gravedad y la potencia del mal cuando se invitan a demonios en la pornografía, en el rock pesado, las letras satánicas. Y bueno, pues ya no, ya no hablemos tanto del... Del rock pesado, actualmente tenemos el reggaetón. Uh -huh. Tenemos eh, aquí en México eh, géneros o subgéneros musicales llamados narcocorridos, movimiento alterado, eh, cosas así que, que exaltan el dinero, que exaltan el sexo, que exaltan eh, el mal, que exaltan al demonio, las armas, cosas así. Y bueno, pero pues mi vida mi vida seguía en, en esa misma sintonía. Eh, mi madre, que en paz descanse, ella hacía mucha oración por mí. Yo recuerdo haberla visto en, en, en las madrugadas puesta de rodillas con el rosario en la mano. Ella todos los días, antes de que San Juan Pablo II instituyera los misterios luminosos, ella rezaba los 15 misterios eh, diarios. Y a veces yo la veía arrodillada en medio de la oscuridad y ya después comprendí que oraba por su esposo, o sea, mi papá, que también en paz descanse, por cada uno de sus hijos, pero también oraba especialmente por mí, porque en muchas ocasiones ella me invitaba a rezar el rosario, y me ponía el rosario enfrente, y yo sentía como algo me repelía, me rechazaba, y en una ocasión mi mamá y yo nos asustamos, porque cuando me puso el rosario enfrente, yo sentí como se me torció la cara en una mueca burlona, mi mamá se asustó, yo me asusté, me di media vuelta y salí lleno de miedo corriendo hacia mi cuarto. ¡Wow! Pero mi mamá seguía orando, pero yo seguía sin comprender, yo seguía sin convertirme, hasta que en una ocasión, aquí en México decimos que el miedo no anda en burro. Cuando yo ya sentía mucho miedo, en una ocasión tomé uno de los rosarios que mi mamá usaba y fui con ella y le dije, enséñame a rezar el rosario. Me enseñó y me lo enseñó también que me lo aprendí de memoria. Qué bien. Pero seguía todavía yo en, en esa lucha. Yo tenía mi colección de, de rock pesado. Tenía, eh, pues en aquel tiempo, eh, lo que usábamos era cassettes. Yo tenía muchos recortes de revista, tenía a, algunas eh, playeras o no sé cómo le llamen ahí en Estados Unidos, con grupos eh, grotescos. Tenía muchas cosas y en una ocasión que salí de la escuela preparatoria, ya no encontré mis cosas y le dije a mi mamá, le pregunté qué pasó con mis cosas y, y mi mamá me dijo con mucha autoridad y sin nada de miedo, las tiré. ¿Cómo que las? ¿Por qué? Dice, porque te hacen daño. Y porque te quiero. Yo me enojé tanto con mi mamá que en silencio la maldije. Ya tiempo después me arrepentí y me confesé de ello. Y me propuse juntar el doble de lo que mi mamá me había quitado. Y lo conseguí.
0: Ay, ay, ay. Ok.
1: Y pues las manifestaciones seguían. En una ocasión iluminado por la gracia de Dios, así lo veo yo, porque yo sabía de dónde venía todo eso. Tomo mis cosas y las meto en una bolsa negra para la basura de esas grandes eh, y se las se le entrego a mi mamá. Le dije ya no lo quiero. Pero por dentro estaba arrepintiéndome y quería retractarme de lo que estaba haciendo pero ya no, ya no había marcha atrás y se lo, se lo entregué a, a, a mi mamá. Tiempo después ella me dijo que llevó mis cosas con una señora que vivía, era vecina de nosotros, una señora que todavía vive, ya es muy mayor y tiene fama de santidad esa señora. Hicieron una oración de liberación por mí y asperjaron agua bendita o exorcizada en esa bolsa que estaba cerrada con un nudo, y mi mamá me contó, y Dios es testigo de ello, que cuando estaban haciendo esa oración de liberación, y, y, y asperjaron el agua exorcizada, en esa bolsa solamente había cassettes, había portadas, había recortes, había amuletos, pero cuando echaron el agua bendita... Dijo mi mamá, hijo, pareció o pareciera que había un gato adentro de la bolsa queriendo salir. Había infestación uh -huh. y toda esa infestación era también eh, la que la que junto con las presencias, junto con la vejación diabólica, junto con todo, eh, con toda la obsesión, porque también llegué a tener obsesiones eh, mentales y emocionales muy fuertes, a tal grado de pensar en el suicidio, de tal modo que también entre los 15 y 16 años, era un domingo, estaba yo solo en casa, me encierro en el baño, y empiezo a grafitear las paredes del baño con un montón de groserías y obscenidades, y, y, y preparé un cóctel con, con ácido muriático, veneno y productos químicos, ...y me lo iba a tomar... ...yo sabía que no iba a ser una cuestión romántica... ...como en las telenovelas o las películas... ...de que se lo toman, un ratito les duele... ...y ya se mueren... ...yo sabía que eso me iba a doler... ...que iba a ser lento... ...y que me iba a morir... ...pero eso era lo que yo quería... ...cuando terminé de escribir y dibujar... ...todas las groserías y obscenidades... ...empiezo a, a, a hacer unas respiraciones profundas... ...y me coloco el vaso en mis labios para agarrar el valor de tomarme aquello. Cuando yo iba a tomarme aquello, yo estaba solo en el baño y estaba solo en la casa, sentí como en el dorso de mi mano derecha, otra mano me pega y me tira aquello al piso. Y sucedieron dos cosas, que primero respiré casi de un alarido de alivio, pero también lleno de miedo, porque sabía de lo que me había librado. Y esa mano había sido, no sé si la de mi ángel de la guarda o la de Dios o de la Virgen María, yo no lo sé.
0: Uh -huh. Y
1: pues empiezo a ver todo lo que yo había dibujado y eran cosas horribles. Y solamente pude borrar aquellas cosas porque el líquido estaba en el piso. Mojé un trapo con el líquido que yo me iba a tomar y con eso borré todas las obscenidades que yo había escrito y que había dibujado en, la, en las paredes del baño de mi
0: casa. Ok, eso tu papá no la vieron, estaba pensando yo ahora, lo van a matar. <risa> sí, o sea, y, y yo también pensé eso, bueno, no me maté yo, pero me van a matar. Exacto.
1: <risa> wow. Y, y todas esas cosas seguían, pero yo, yo estaba en una lucha porque por, eh, por dentro, muy en el fondo, yo tenía el, eh, tenía el anhelo de Dios, uh -huh. pero también había esa fuerza espiritual maligna, que me sometía a través de las obsesiones, a través de, la, eh, de todo lo que yo estaba viviendo, a través de la impureza sexual, a través de la música, a través de muchas cosas que empecé a adquirir. Eh, pues yo estaba, yo era esclavo de todas esas cosas.
0: Y a todas estas no iban a la Santa Misa, ustedes no eran, la familia no era como católica practicante o ¿Qué pues, era lo que pasaba en ese ámbito?
1: Siempre fuimos católicos bautizados, uh -huh. bautizados católicos. La primera que comenzó a ir a, a, ir a la iglesia fue mi mamá. Eh, y de ahí comenzó su conversión porque entró a grupos de oración y empezó a ir a los retiros carismáticos con el padre Emiliano Tardif, con el padre Darío Betancourt. ...con el padre Willy Peña... ...con Monseñor Uribe Jaramillo... ...creo también... ...y ella iba a todos los congresos... ...y llegaba maravillada a platicarme... ...mira hijo... Eh, eh, ...el poder de Dios se manifestó de esta manera... ...vi paralíticos que se levantaron... Eh, ...gente que dio sus testimonios... ...que renunciaron a la brujería... ...al satanismo... Y mi mamá, eh, con, con, con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, a mí me platicaba, pero yo me burlaba. Yo la escuchaba porque era mi mamá, pero, pero yo me burlaba por dentro de ella. Pero ella, algo que quiero resaltar y decirle a los padres de familia, que ella nunca tuvo miedo, que ella nunca se desanimó, eh, porque muchos padres de familia se desaniman porque sus hijos no les hacen caso pero ella nunca se desanimó y nunca me y nunca tuvo miedo. Ella sabía lo que yo estaba padeciendo de tal modo que en una ocasión me dijo ella era pues muy bajita de estatura y en una ocasión me dijo. Hijo, podrás engañarme a mí, podrás hacerte tonto tú, pero de Dios no te burlas. Mm, claro, pero lo digo con mucha autoridad y mucha solemnidad. Mm. Y en ese, en ese momento, wow yo no me burlé en ese momento uh -huh. pero Dios tiene sus caminos yo iba a misa pero negociaba ir a misa para que a mí me dieran el dinero de la semana
0: ok, será solo una
1: obligación cumplí con sí. el compromiso y, y ya sí, pero yo hacía fraudes uh -huh. porque yo compraba el periódico del domingo donde viene la página de las lecturas y del evangelio, las leía me las aprendía y nunca entraba a misa. Mm. Y llegaba a casa y mi mamá me preguntaba de qué se trató la primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura y el Evangelio. Y yo se lo repetía. Pero no porque entrara a misa. Hasta que, no sé cómo, mi mamá me descubrió. Uh -huh. y, y pues ya no hubo dinero el domingo. Claro, claro, claro. Y, y, y bueno, pero también eh, tuve, tuve, tuve una manifestación eh, estaba yo en un templo parroquial aquí en Chihuahua, Santo Niño de Atocha y yo estaba en la parte de atrás, era un domingo a las 6 de la tarde, yo me burlaba de todo mundo, tenía mucha falta de respeto por la Eucaristía, por la liturgia y yo nada, nada más iba a ver a las muchachas y no las veía de manera buena, ni manera sana ni me imaginaba cosas decentes a eso iba yo a misa. Y en una ocasión el coro comenzó a cantar una parte del libro del profeta Ezequiel. Los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra, nunca pasa. Yo cambiaré tu cruel corazón por un corazón de carne. En ese momento la fuerza espiritual maligna que había en mí se encendió, me llenó de ira. Y como en esos tiempos yo leía muchas revistas pseudocientíficas que hablaba del control mental, yo empecé a ordenarle que se cayera un pedazo del techo y aplastara a los del coro y los matara.
0: Mm.
1: Gracias a Dios no ocurrió nada. Pero yo apreté los puños, apreté la mandíbula y salí corriendo. Porque Dios me dijo la verdad. Me dijo que me iba a cambiar el corazón, pero aunque yo sentía mucho, mucho anhelo, esa fuerza espiritual maligna o las fuerzas espirituales malignas que había mmm, sabían que se trataba de Dios y no querían. Meses después vuelvo a la misma parroquia al mismo horario, domingo seis de la tarde en verano y yo estaba haciendo lo mismo, lo mismo. En el, en el rito de la comunión, el coro comienza a cantar el canto. Tú has venido a la orilla de Monseñor Cesario Gabaraín. Y yo también me llené de y en ese momento me llené de ira. Pero en la parte que dice no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Me has mirado a, a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Algo destrabó mi mandíbula. Desató mis puños porque en ese momento yo tuve una visión, en ese momento la gente que estaba en el templo para mí se perdió, yo no vi nada de gente y donde estaba el sacerdote, un santo sacerdote que ya murió impartiendo la sagrada comunión, yo ya no veía a Monseñor Benavides, que en paz descanse, yo tuve una visión y vi a Jesucristo.
0: Mm,
1: bendito sea Dios. Y él me estaba viendo a mí y me sonreía y eh, la luz del sol del del de la tarde de verano se filtraba por los vitrales y su cabello era hermoso, o sea, Jesús es el hombre más hermoso que existe y además es Dios uh -huh. y, y él me veía y yo, y yo en ese momento me di cuenta que él sabía lo que yo era, Sabía mis pecados y yo vi mis pecados y yo me di cuenta que él los sabía y me puse a llorar. Y él lo único que hacía era sonreírme. Él estaba vestido con una túnica blanca y con un manto azul. Y ya después descubrí que simbolizan la pureza y simbolizan la castidad que él quería devolverme. Mm. Qué y, bien, qué bien. Y, y Eso de ahí...
0: ¿De ahí sí. comienza tu conversión ya, entonces? Todavía no. ¿Todavía no? Ok. No, no, yo me, yo, yo me resistía. Yo me resistía.
1: Porque seguía con la impureza, seguía con la música, seguía con las borracheras. Pero, pues, eh, en el segundo semestre de la preparatoria yo tuve una novia a la que quise mucho. Pero, pues, ella vio que yo era inmaduro, que pues, no tenía rumbo en la vida y me terminó al poco tiempo, pero yo tuve una obsesión con ella, yo quería mm, reconquistarla a, como de lugar, y a mí me dolió tanto, porque eh, pues se, se, ya después me río, pues en lugar de, de fijarse en mí, pues se fijó en el capitán del equipo de fútbol de la escuela, mm. y, y yo no podía competir contra eso, <risa> porque, pues yo era un simple estudiante. Entonces dejamos de hablarnos como un año. Estábamos en el mismo salón de clases. Yo empecé a alimentar mucho rencor, mucho odio, mucho resentimiento contra ella y con el nuevo novio que tenía. Y uh, tiempo después, el 3 o 4 de octubre de 1991, sucedió lo inesperado. Eh, en, un en uno de los recesos antes de comenzar clases, se me para enfrente y con su sonrisa hermosa angelical, me dice, Gerardo, ¿cómo estás? Y yo pensé que le hablaba a otra persona y hasta volteé detrás de mí porque yo no pensaba que me estuviera eh, dirigiendo la palabra. Y era un lunes y me dijo, ¿qué vas a hacer? Me preguntó, ¿qué vas a hacer el jueves? Yo le dije, pues bueno, pues quizás voy a entrenar. Me, y me dice, te invito a un grupo de oración y en ese momento yo tuve una actitud doble porque por fuera la expresión de mi rostro era wow qué bien, qué emocionante. Claro que sí, pero por dentro fue una expresión de burla hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Pero yo le dije que sí, pero también me sentí muy feliz de que me hubiera vuelto a, a, a dirigir la palabra. Pasaron los días. Llega el jueves y cuando salimos de la escuela a las 2 de la tarde, ella me dice, no te olvides de pasar por mí a las 7 Y yo le dije, claro que sí. Yo estaba feliz porque yo pensaba que ese iba a ser mi reencuentro con ella. Y mi plan era no ir al grupo de oración, sino llevármela a algún parque y, 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 y comprar, este, comprar otra cosa.
0: Uh
1: -huh. Y... Yo a las 4 de la tarde, yo tenía que pasar por ella a las 7, pero a las 4 de la tarde yo ya estaba bañado y perfumado. Pero comencé a, a eso de las 5 de la tarde, comencé a sentir una ansiedad terrible y para calmarme, escuché un disco de rock pesado. Y yo no sabía, pero ese iba a ser el, disco que, el último disco que yo escucharía en toda mi vida. Mm. Paso por ella y veo que mi plan se frustra porque si íbamos al grupo de oración había 60 jóvenes que acababan de salir de un retiro éramos 10 chicos nuevos nos hablan de que iba a ir un predicador que pues tenía algunos carismas que iba a haber manifestaciones era un grupo juvenil carismático y bueno, yo todas esas cosas de algún modo ya las había por las pláticas eh, de mi mamá cuando eh, entramos al... A la habitación, era una habitación muy grande donde estaban todos esos jóvenes, yo los vi alabando a Dios, yo los vi con mucha alegría, muy gozosos, y yo me burlé otra vez de todo el mundo, y, y bueno pues, ya que me burlé todo lo que yo quise, eh, comienza una oración, empiezan algunos a llorar, me burlo de ellos porque yo los conocía, y la oración en, en cierto momento tuvo un giro muy particular porque lo que estaba orando el predicador en realidad estaba describiendo todos y cada uno de mis pecados en ese momento. Y yo sabía y yo hasta me sentí molesto, lleno de ira porque yo no podía comprender cómo esa persona a quien yo no conocía y que tampoco me conocía me estuviera diciendo todo lo que yo había hecho en mi vida. Empecé a sentir, yo estaba sentado en el piso, pero empecé a sentir mucha vergüenza y empecé, a se y, y empecé a experimentar algo muy pesado que me oprimía la nuca y yo iba bajando cada vez más la cabeza hasta que mi frente estaba tocando el piso. No me pregunten cómo, pero mi frente estaba tocando el piso. Y empecé a experimentar una lucha espiritual porque escuché una voz grotesca que en medio de blasfemias de herejías me ordenaba salir corriendo y me jaloneaba. Yo estaba como piedra en el piso, pero yo sentía unos, jaleon, unos jaloneos violentos y me ordenaba en medio de blasfemias a Dios salir corriendo de ahí. Y yo empecé a dialogar con esa voz. Yo le decía es que yo sí me quiero ir de aquí, pero no puedo levantarme. Me violentó, me, me golpeó, me estrujó. Y empecé a sentir mucho miedo porque identifiqué que era la voz que me había estado atormentando del espíritu maligno que me había estado atormentando durante mucho tiempo. Cuando escuchó eh, otra voz, pero diferente, era una voz varonil, muy firme y muy suave, que solamente me dio un toque ligero en mi hombro derecho y me dijo, espera, quédate. Inmediatamente aquella voz grotesca aumentó el volumen, la furia y las blasfemias, ordenándome salir corriendo de ahí. Y por segunda ocasión, aquella otra voz, espérate, quédate. En la tercera ocasión, yo le dije, señor, yo sé que eres tú. Yo quiero quedarme contigo. En ese momento, aquel espíritu maligno lanzó un alarido blasfemo y se fue y en ese momento yo puedo abrir los ojos y me doy cuenta de que 60 o 70 muchachos están haciendo una oración de intercesión para que Dios me liberara. Dios me liberó. Amén. Experimenté el amor de Dios. Escuché la voz de Dios y, y fue, fue algo tan impactante para mí que duré mudo 15 minutos y tuvieron que sacarme cargando porque las piernas no me respondían. Ya cuando me recuperé, volví a entrar todos me abrazaron, me felicitaron, me preguntaron qué si que había experimentado, porque mi rostro era otro y les conté la experiencia que tuve. Y ese día fue el 7 de octubre de 1991. Llego a casa a las 11 de la noche. Estaba mi mamá y mi hermana, la mayor, que en ese día estaba cumpliendo años. Y les conté aquella experiencia y los tres llorando de alegría. Alabamos a Dios, le dimos gracias a Dios y, y nos abrazamos. Nos habían anunciado esa noche en el grupo que un mes y medio después habría un retiro de evangelización. Le conté a mi mamá y, y estuvo feliz. Esa noche, después de contarles, cuando estoy en mi cama a punto de dormir, estaba, era la primera vez que en mucho tiempo yo hacía oración yo estaba súper agradecido con Dios, estaba muy conmovido, pero también muy feliz. Cuando eh, de la nada en el techo y estaba oscuro se formó una nebulosa con muchos tonos oscuros. Yo no sabía que existían tantos tonos así. Y de esa nube se formó un rostro grotesco que yo identifiqué como el de la voz demoníaca que me había atormentado años atrás y dos horas antes en el grupo de oración. Me paralizó de miedo. Empecé a rezar el Padre Nuestro y se burló de mí. Me tapé la cara con las sábanas y, y traspasó las sábanas. Y vamos a decirlo así, su nariz tocó la mía. Yo estaba, yo estaba paralizado de miedo. Pero en eso me pongo a rezar el Ave María... Y, y fue como si le aplicaran una llave de lucha libre, porque empezó a, a su rostro se empezó a desfigurar en una mueca de dolor, de odio. Y yo me di cuenta de eso y empecé a rezar con más fuerza el Ave María y, 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 y aquel rostro grotesco se desvaneció y se fue. Un mes y medio después tomo mi primer retiro de evangelización en esa comunidad tengo una experiencia hermosa y maravillosa con Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar, empiezo a involucrarme después en el grupo de oración me empiezan a invitar a retiros y en un retiro como a los seis meses o al año de que yo empecé, faltó uno de los predicadores y me dijeron a mí, me preguntaron que si quería predicar ese tema, y el primer tema que prediqué fue, acepta a Jesús como tu salvador pues yo estaba muerto de miedo porque yo no podía pararme a hablar en público, pero, pero lo hice. Y a partir de ahí fue cuando comenzaron a involucrarme más en, en predicar a los jóvenes. Y fue cuando por primera vez, estudiando el tema de la renuncia a Satanás y sus obras, porque hay una liturgia penitencial antes de hacer la renuncia, donde por primera vez... Yo leí las palabras New Age, nueva era, rock pesado, pornografía, ocultismo, supersticiones, horóscopos, masonería y empecé a investigar, empecé a estudiar sobre eso y en los años 90 no había tanto material como lo tenemos a disposición ahora. Pero yo encontré material de un sacerdote muy reconocido aquí en la arquidiócesis de Chihuahua, el padre San Vázquez. Él había dictado una conferencia sobre la nueva era y la grabaron. Yo compré la grabación y, y estudié todo. Me empecé a involucrar, empecé a investigar. Y bueno, a partir de ahí fue cuando yo, comen yo comencé a denunciar los engaños, las mentiras de Satanás a través de la nueva era.
0: Claro, claro. Qué bien. So, so entonces te volviste un soldado en contra de todas estas amenazas que pueden sí. caer, que caen, caen los jóvenes y puede caer cualquier, cualquier eh, tipo de persona.
1: Cualquier persona. Eh, uh -huh. y, y, y sí fue un llamado que, que, que yo vi que Dios me hacía y yo, lo, yo ese llamado lo vi a través de los acontecimientos, pero también descubrí ese llamado, Luis y amigos, a través de la adoración eucarística. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, me empecé a, a involucrar y, y bueno, pues yo tenía el, el ímpetu de la juventud, cosa que agradezco demasiado. Y yo le dije sí, señor. Yo no sabía muchas cosas. Yo era muy inexperto, cometí muchos errores, pero yo dije señor, eh, si tú quieres, yo voy, pero pero capacítame, eh, enséñame y, y muéstrame cómo, cómo hacer esto, porque además yo salí de ese ambiente de la nueva era y yo estuve sometido por Satanás en muchas de sus manifestaciones uh -huh. y por eso sé de lo que hablo, por eso mi ministerio y apostolado no se centran solamente en predicar y anunciarle, informar a la gente sino que también comencé a trabajar en el ámbito de predicar en contra de la nueva era. No solamente se trata de, de, de informar, anunciar o denunciar, sino también se trata, se ha enfocado mucho y eso eh, lo, lo he, he ido aprendiendo, lo fui aprendiendo con el paso de los años. Bueno, pues mi encuentro con Dios fue hace casi 30 años y, y comencé pues con este apostolado pero también me di cuenta que iba muy orientado, Luis y hermanos, a la sanación interior y a la liberación espiritual, porque la nueva era no es una cuestión inocente, la nueva era es un invento del maligno.
0: Hasta aquí ya pudimos conocer un poco de esa triste eh, y alegre historia de nuestro hermano Gerardo García, una historia de verdad que... Le puede eh, erizar la piel a cualquiera con todo lo que acabaron de escuchar y podemos ver y de que el mal existe y de que el mal está eh, puede oprimirnos si nosotros abrimos puertas innecesarias. Yo les recomiendo también que escuchen el programa de Jesse Romero que grabamos hace poquito, lo tuvimos de invitado en nuestro programa, que sea hablamos de también de las influencias satánicas y de cómo podemos evitar esas influencias, los invito a que escuchen también ese programa, que lo vean si no lo han visto, hasta hoy vamos a dejarlo aquí esta conversación y luego vamos a estar entonces hablando un poco más de detalle en nuestro próximo episodio eh, del apostolado de Gerardo García de cómo, qué es lo que él hace de cómo podemos evitar caer en estas garras del demonio, que actualmente estas garras son el pulpo de la nueva era de eso vamos a estar hablando en el próximo episodio, bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis